0: Ja, lass einfach weiterlaufen. Ich warte, bis der Max äh, sich entschieden hat und dann äh, würde ich direkt einfach sagen, legen wir mit der nächsten Aufnahme los.
1: Mhm, okay, ja, es läuft.
0: Bei mir sind es 41. Ich höre lieber zu, wenn ich mir... Sonst... <lacht> ja, es, das sagt schon viel aus. Ne? Ja, das äh, Zu Recht möchte ich sagen, aber vielleicht ändert sich das ja mit Teil 2, Max. Und du sagst dann, oh, boah, wie ärgerlich. Super, da kommt der Master und die Daleks und... naja. <lacht> da, ja. <lacht> Ah, Wollen wir mir nicht zu viel versprechen. Also... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Who-Castes, dem deutschen Dr. Who-Podcast. Ich begrüße wie beim letzten Mal auf der anderen Seite des Internets den Harald. Hallo. Guten Tag. Und er hat sich entschieden, dass er das, was wir heute besprechen, nicht gewinnen möchte. Und darum begrüße ich auf der quasi dritten Seite des Internets den Max der nicht zurückgrüßen kann, nur schriftlich, das seht ihr nicht. Insofern, tja, pech gehabt. <lacht> und für die Leute, die letztes Mal nicht zugehört haben, da könnt ihr jetzt erstmal die Lisa genießen, die euch sagt, wie wir uns erreichen können.
1: Ihr könnt den Whocast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 580 85 951. Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at whocast.de. Schreibt im Forum unter drwho.de und folgt dem Whocast auf Twitter unter www.twitter.com slash spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Vielen lieben Dank. Und für die Leute, die auch beim letzten Mal nicht zugehört haben, es darum noch nicht in ihrem Kalender stehen haben, muss ich nochmal sagen, wir haben Geburtstag am 30.06. Wir feiern das Ganze am 3.07. ab 18.30 Uhr erst auf dem Dr. Who Deutschland Discord-Server, wo wir gemeinsam eine Folge gucken. Und danach gehen wir auf unseren Discord-Server und besprechen die Folge und machen viele lustige Dinge im Idealfall betrunken. Da möchten wir euch nochmal bitten, uns in irgendeiner Form Glückwünsche zukommen zu lassen. Am besten in Audioform. Das geht über die Telefonnummer, das geht über die Webseite, das geht über Handys heute. Es gibt so viele Möglichkeiten. Jeder Idiot kann heute eine Sprachnachricht schicken. Vielleicht sollte ich irgendwann mal WhatsApp aufmachen. Dann erreichen wir, glaube ich, selbst die letzten noch.
1: <lacht>
0: ah, du bist noch da. Sehr schön. Ich hatte ein bisschen Angst. <lacht> ja, tatsächlich. Nee, ich
1: ich habe die, hab die gelauscht. Also das, äh, Es war kein Absturz, sondern nur ein... <lacht> Ein aufmerksames Lauschen. <lacht> ja, dann lausche
0: weiter, denn es gibt, so also News ist es auch nicht mehr, aber für die Leute, die es vielleicht nicht so verfolgt haben, die Radio Times hat über die besten Manzlies von Big Finish abstimmen lassen.
1: Mhm.
0: Pro Doktor. Und ich werde das jetzt einfach mal so in den Raum werfen, was es da so gegeben hat. Für den fünften Doktor war das Spare Parts. Mhm, da habe ich okay. jetzt nicht von, ob es Platz fünf oder ob es nummeriert war oder nicht. Äh, Finde mhm. ich gut. Stehe ich zu, ich mag das mm, sehr okay. gerne. Mm. Und viele kenne ich tatsächlich nicht. Also, das nächste wäre dann The Peter Luma Sucker von Paul Marx, dem ich okay. zutraue, dass also er was Gutes geschrieben hat. Mm. Das nächste ist ebenfalls von Paul Marx, nämlich The Lady of Mercia. Mm. Okay. Welche ich, ich auch nicht gehört her, habe. Her, aber. Ich, mm. ich, ich habe ich hab sogar noch hier im Regal stehen. Das war eines der letzten, die ich damals noch gekauft habe. Dann haben wir Alien Heart, Dalek Soul von Stephen Cole und Guy Adams. Das ist aus dem Jahr 2017. Ich glaube, das neueste von denen, die dann da gewonnen haben. Und auf Platz 1 The Mutant Face von Nicholas Briggs, was mich sehr irritiert.
1: Ja, irgendwie schon. Also ich hätte jetzt irgendwie Times of Midnight oder sowas erwartet. Ne? Aber Für den fünften Newton Doktor, Fest, das hätte
0: ich nicht erwartet. Ach, ach Entschuldigung. <lacht> es geht pro Doktor, Es Es geht <lacht> pro Doktor.
1: Ach, okay. Ich dachte, es wäre durch die Doktoren durchgemischt. Ähm, ah, okay. Alles klar. Ja, aber komisch. Ja, Also ich, ich kenne es auch nicht, also insofern.
0: Nee, ich auch nicht. Aber wie gesagt, da, da kommen wir gleich vielleicht noch zu, da möchte ich ein paar Worte zu sagen. Der sechste hm. Doktor, wie sollte es anders sein, wird dominiert von Robert Sherman, nämlich einmal mit Jubilee. Mhm. Dann hätten wir Static von Jonathan Morris, was ich nicht kenne.
1: Mhm.
0: Das ist, glaube ich, auch noch etwas neuer. The Juggernauts von Scott Allen Woodard, was ich nicht teilen kann. Das ist, glaube ich, so eines der Achten, Dr. Devros braucht kein Menschhörspiele. Ich mhm. verstehe nicht, warum das so bewertet ist. Äh, An zweiter Stelle haben wir The Spectre of Lanyon Moore. Mhm. Was das ich war ganz gut, ne? Oder? Ich mag es sehr. Mhm. Es ist halt, es ist hat Evelyn, es hat ein tolles ein tolles Feeling. Ich kenne allerdings mhm. nicht viele Leute, die es mögen. Also ich weiß, Kolja fand es furchtbar scheiße, er macht Evelyn ja auch nicht.
1: Mhm. Mhm. Nee, ich erinnere mich, dass ich es ganz ganz gut fand. Das ist natürlich auch echt wieder viele Jahre her, dass ich das gehört habe. Ja. Aber ich meine mich ändern zu können, dass mir gefallen hat.
0: Ich meine nämlich, also mir auf jeden Fall auch. Mhm. Und. An erster Stelle The Holy Terror. Da wäre ich auch sauer gewesen, oh. wenn es das nicht geworden wäre, glaube ich. Der siebte Doktor. Auf Platz 5 haben wir Fiesta of the Damned, welches ich nicht oh, okay. kenne. Platz 4 Red Planets, welches ich auch nicht kenne also nichts zu sagen oh. kann. Auf Platz 3 Night Thought. und das finde ich sehr, sehr gut. Das ist für mich eines der eher untergegangenen, sehr, sehr guten Hörspiele des, des siebten Doktors.
1: Weil es auch so ein bisschen anders ist, ne? Also irgendwie. Es, es hat so leichtes Ghostlight-Horror-Feeling,
0: das finde ich Aha. ganz schön.
1: Ist es nicht auch sogar von Mark Platt geschrieben oder bilde ich mir das jetzt gerade ein? Nee, von Edward Young, glaube ich. Glaub ich. Ah, okay. Hm, okay.
0: Auf Platz 2 Protect and Survive von Jonathan Morris kann ich unterstützen und auf Platz 1 A Death. In the Family. Auch das finde ich ganz gut. Ich finde es halt schwierig, also im Gegensatz so zum, zum sechsten Doktor und zum achten haben halt der siebte und fünfte für mich wenig ikonische Sachen gehabt. Beim fünften vermisse ich die, die Story mit Nissa, weil es sind vier, viermal Einteiler, dessen Titel mir gerade nicht einfällt. Aber ansonsten ist es, glaube ich, für den achten Doktor und für den sechsten sehr viel einfacher gewesen, da zu sagen, boah, wow, das, das mhm. auf jeden Fall. Denn beim achten und auch da Robert Sherman, Ole, auf Platz 5, Seasons of 4. Von Paul Cornell mm-hmm. und Caroline Simcock. Was ich sehr, sehr, sehr gerne mag. Es gibt auch viele, die mögen es nicht. Ich finde, es ist mit eins der besten der alten McGens. Auf Platz 4, mm-hmm. Scherzo von Robert German. Mm-hmm. Auf Platz 3, mm-hmm. The Natural History of Fear. Auch ein sehr, sehr gutes Hörspiel. Auf Platz 2, mm-hmm. da bin ich nicht ganz einverstanden, obwohl es nicht kacke ist, The Silver Turk. Das ist von Mark mm-hmm. Platt in dem Fall. Und auf Platz 1, The Chimes of Midnight. Ja, das finde ich sehr, sehr gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da wäre ich auch ärgerlich gewesen, wenn das nicht ganz gut. Wär überrascht auf jeden Fall gewesen, ne?
0: Da hätte ich gesagt, so nicht. Radio Times ist verrückt. Kann man natürlich immer einiges äh, d- dran aussetzen oder hin und her schieben. Auch ich bin von denen, die ich kenne, noch nicht mal so ganz einer Meinung, die alle an diese Stellen zu setzen. Aber ein Aufruf mhm. an euch. Und auch da möchte ich etwas zur Verlosung ausloben. Im Übrigen wird der Gewinner der letzten Verlosung von vor drei Tagen per E-Mail informiert, weil wir wissen jetzt natürlich noch nicht, Wer gewonnen hat. Und okay. hier habt ihr auch wieder die Möglichkeit, etwas zu gewinnen, nämlich ein Big Finish-Hörspiel. Überraschenderweise, so ist ein älteres, freut ah. euch, es ist sehr gut. Was ihr dafür tun müsst, ist uns eines dieser Hörspiele nennen, die ich gerade aufgezählt habe, das wir mal besprechen sollen. Kann durchaus ja. sein, was wir schon ah. besprochen was wir schon gehört haben. Vielleicht ist es auch eins, was wir noch nicht gehört haben. Das wäre vielleicht ganz interessant. Das wäre dann eines der nächsten, mhm. die wir so audiotechnisch in Angriff nehmen.
1: Ah, aber es muss eins sein von denen, die du jetzt eben als Favoriten eines jeweiligen Doktors genannt hast, also aus dem Radio Times. Ganz genau. Sieger-Poll. Ganz genau. Ja, sonst okay. sagt irgendwie irgendjemand
0: Stranded 2 oder so, ich will nicht bekloppt. Ich möchte endlich mal, <lacht> dass wirklich nur verbucht halbwegs gute Sachen zur Wahl stehen.
1: Ja, das, das klingt sehr vernünftig.
0: Ja, äh, apropos halbwegs gute Sachen. Ich krieg okay. den Bogen nicht. Wir besprechen Teil 2 von The Ravagers, namentlich Cataclysm geschrieben von niemand geringerem als Nix Briggs, der auch Regie Überraschung. führte. Ja, das okay. Ganze kostet immer noch gleich viel, es ist eine Box, und ja, schaffst du den Inhalt? Für mich ist es halt so ein Brückending. Da passiert nicht viel ähm, und doch irgendwie eine
1: Menge. Ich, ich versuche es und äh, wenn du sehr unzufrieden bist, gerät einfach dazwischen. Mit deiner Inhaltsangabe also, oder so den, generell mit der Gesamtsituation? <lacht> dass du mit dem hörst, bin ich super zufrieden bist, das habe ich ja schon gemerkt. Und wenn ja meine Inhaltsangabe etwas nicht stört, dann sag's einfach. Okay, ja, dann <lacht> sehe so. ich dazwischen. Ja, also ähm, ja, während der Doktor äh, mitten im Battle of Waterloo landet, ähm, sieht sich Nova mit einem Alien konfrontiert, das sie äh, dekontaminieren möchte, was eigentlich ein Euphemismus ist äh, dafür, dass das Alien ihr die ihre Intelligenz und ihr selbstständiges Denken entfernen möchte. Ähm, der Doktor kann aber nach seinem Abstecher zum Battle of Waterloo äh, sie zum Glück retten und nun fu- versuchen beide gemeinsam in der Sphere of Frieden das, was sie in der ersten Folge nicht geschafft haben, ähm, durchzusetzen, nämlich diesem Immersive Game halt endlich ein Ende zu setzen. Mhm. Als sie doch hin zurückkommen, ist aber zwischendurch ein Doktor, ein zukünftiger Doktor doch tätig gewer- gewesen. Und ähm, ja, als sie dort ankommen, können sie eigentlich noch den Untergang des Universums beobachten. Gemeinsam retten sie sich auf den Planeten Talicia, wo sie der jungen Audrey begegnen. Mhm. Und diese junge Audrey versucht gerade dem Präsidenten des Planeten eine Waffe gegen die gerade einfallenden Kreaturen, die, äh, die sie Ravagers nennt, äh, zu präsentieren. Ähm, doch auch sie hat wenig Erfolg, weil die Waffe verfehlt leider ihre Wirkung. Genau. Das ist halt der Versuch, der etwas, ja Ahnung, zusammengehusteten, Kum- Geschichte. zusammengehusteten Handlung äh, eine Inhaltsangabe zu geben.
0: Ja, und auch hier wieder, ich habe es schon öfter erwähnt, ich sage es hier gerne und ich wiederhole mich nochmal, wir haben ein unglaublich <lacht> wunderschön optisches einen optischen Anfang, wo ich dachte, boah, das muss wundervoll ausgesehen haben. Aber es klingt halt kacke. Man weiß im ersten Moment, nicht was los ist. Es wird dann erklärt, dass halt diese komischen Drohnenkugeln irgendwie hinter Nova her sind. Da habe ich mich so ein bisschen am Cover entlang gehangelt, was, was das Aussehen dieser Viecher angeht. Mhm. Und ja, im Endeffekt, weiß ich nicht, es kommt sehr aus dem Nichts, tatsächlich.
1: Mhm, okay.
0: Und d- der Vorspann setzt an, als sie wegrennt, was ich sehr tapfer fand, tatsächlich. Wäre nicht meine Reaktion mhm, gewesen, okay. irgendwie. Und es, 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 es zahlt sich später auch, also es rächt sich später, was sie da getan hat. Denn es endet so, wie man wie man es erwartet. Die Dinger können fliegen und sind ganz viele. Wie weit kommst du da? Aber gut.
1: Und ich habe mir nämlich gerade mal das Einzelcover, weil ähm, ich habe das auf iTunes gehört und mhm. diese Einzelcover waren ja immer so ganz klein zu sehen. Ah. Und wo du jetzt gerade sagst, du hast die Drohnen auf dem Cover gefunden, habe ich gedacht, jetzt mach ich mir doch mal die Mühe und gehe in den, in den zip ordner von, von meinem Download und guck mir da mal an, wie sie denn aussehen. Ah, okay, alles klar. Ja, gut, dann. Hübsch, das ist was? auch mein Eindruck, aber auch, auch nichts Überraschendes irgendwie.
0: Ne? Nee, nee so gar nicht tatsächlich. Und wir sind dann wieder bei einem optisch sehr aufwendigen Szenario, nämlich beim Kampf gegen die Römer, der mhm. bestimmt total aufregend aussieht. Wir werden hier aber quasi überworfen mit fünf, fünf äh, weiß ich 15 Sekunden, 30 Sekunden, irgendwie meines Erachtens zu lang, einfach nur Geschieße, Schwertergekreuze, Geschreie.
1: Mhm, mhm. Ja, im Endeffekt, was, was, was eigentlich zu seinen besten Zeiten Big Finish halt immer super gemacht hat, halt Geschichten zu erzählen, ohne dass man halt, wie, wie in vielen deutschen Hörspielen, diesen Erzähler hat, der irgendwie sagt, so, meine lieben Kinder, <lacht> das und das ist passiert. Und äh, und das, das hat ja immer ganz gut geklappt. Und ähm, tja, ich, ich glaube, Niklas Briggs geht da einen Schritt zu weit mhm. und ähm, versucht dann auch gar nicht mehr anhand der, der einzelnen Figuren das zu erzählen, sondern ähm, glaubt einfach, dass die Leute verstehen, was er er, er irgendwie mit seinen Geräuschen und etc. darstellen will, aber es funktioniert nicht so ganz. Nee, äh,
0: tatsächlich nicht. Also das hatte Gary Russell sehr viel besser drauf seiner Zeit, weil dann Mhm. kommen plötzlich aus dem Nichts, es klang wie Enten. Ich war mir nicht sicher, was das für Geräusche (lacht) sein sollten. Mhm. Und äh, ja, das Ganze wird dann äh, immer noch im im Rückblick erzählt, Mhm. Mhm. Und hier äußert der Doktor halt noch mehr irgendwie äh, sein, sein, seine Mutmaßung gegenüber Audrey, dass sie ihn nur testen will und er weiß nicht warum und alles ein bisschen ein, ein, ein bisschen seltsam, konfus. Wir sind dann, wie gesagt, in Waterloo, Belgien 1815. Wieder durch einen Time mhm. Eddy Und mhm. hier kommen plötzlich russische Panzer. Mhm. Auch das hat bestimmt toll ausgesehen. So als Audio müssen wir einfach mal irgendwie uns drauf verlassen. Und mhm. Die, die Rahmenhandlung im Hier und Jetzt, wo Audrey sich gegenüber des Doktors, die ja immer noch mit ihm in, in, in der TARDIS kommuniziert, war ganz interessant. Aber da fing es an, mir auf die Nerven zu gehen, weil sie fängt an halt zu verteidigen, was sie getan hat, kotzt sich aber nicht aus. Der Doktor ist natürlich irgendwie ähnlich genervt, weil er auch möchte, dass sie sich langsam ähm, auskotzt.
1: Mhm.
0: Betont aber immer wieder, hey, wir müssen uns doch irgendwie kennen. Wir müssen uns doch irgendwie kennen. Jetzt war meine mhm. Befürchtung, entweder ist es ein Red Herring und das heißt, nein, sie, sie kennen sich nicht. Oder es ist mhm. der Anfang eines wunderbaren Arcs über fünf Boxen, wo ich dachte, yay. Was <lacht> dann draus gemacht wurde, so hat dem Motto, ja, du kennst dich vom Ende dieser Geschichte, das fand ich so ein bisschen schwach tatsächlich. Mhm. Das war so der erste mhm. Moment, wo ich, ich dachte, Fall, mh, wäre ja ganz cool, aber das wird bestimmt nicht passieren, es ist nicht passiert.
1: Mhm.
0: Stattdessen sind wir dann wieder bei Nova, die ähm, stehen geblieben ist, weil sie außer Atem ist und der Roboter hat sie eingeholt. Und plaudert noch weiter nett mit dem. Ich dachte so, okay, der hat ja gesagt, er möchte <lacht> sie jetzt irgendwie ne, ihre Intelligenz berauben, wieder in die Minen schicken oder zu Fuel verarbeiten. Warum quatscht er jetzt noch <lacht> so nett mit der? Vielleicht nur, dass er ihren Tee angeboten hätte.
1: Für einen Roboter sehr irrational. ne? Das,
0: äh, <lacht> ja, also, nicht, nicht doch. Auf keinen Fall. Aber wir müssen Zeit schinden. Erneut habe ich ganz oft das Gefühl, dass das eine gute einstündige Folge geworden wäre. Mhm. Vielleicht auch anderthalb, aber so, finde ich, ist unglaublich viel Zeitschinderei da drin, denn das ganze Blabla hat ein jähes Ende, als der Doktor um die gute Nova herummaterialisiert, mhm. was uns auch erst kurze Zeit später gewahr wird und was ich irgendwie lustig finde, aber auch seltsam war, dass der Doktor offensichtlich... Die Roboter, den Roboter übersehen hat, den er mit, mit aufgenommen hat. Denn der, der Chef-Roboter, der so nett ins Plaudern geraten ist, ist auch in der Tales gelandet und der Doktor checkt halt erstmal nicht, dass der da ist und fragt, wie denn die Roboter ausgesehen haben, von denen sie erzählt.
1: Was natürlich auch ungewöhnlich ist. Also man, man würde ja denken, dass er das irgendwie feststellen kann, ne? Also.
0: Eigentlich schon. Und strange. so oft, vor allem ist es ja nicht so, Usus hat ständig um Leute herum materialisiert. Das passiert ja auch für mein Empfinden zu oft. Dafür, dass es in der Serie mal als sehr mhm. cool war, wenn da sowas passiert ist und mhm. ja erklärt, dann wie er sie gefunden hat, dank der DNA, weil äh, sie hat ja die Chrono Particle und darum hat er den Time Eddy bestimmt mit ihrer DNA, die noch am Sonic Screwdriver klebte.
1: Mhm. Das Ja, auch wieder ein bisschen weit hergeholt, ne? Und, ein
0: bisschen weit hergeholt und wenn das geht, dann wären viele Probleme in der Doctor Who Story, glaube ich, sehr sehr einfach zu lösen gewesen. Das stimmt. Ich weiß nicht, was ich alberner finden soll. Ich mochte ja dieses, diese telepathischen Circuits nicht, wo man seine Finger in dieses Wubbly in dieses Wobbly auf der Konsole stecken musste. Die TARDIS hat gerochen, wo du hin wolltest. Mhm. Was äh, der zwölfte Doktor
1: gerne eingesetzt hat. Das nee, finde ich einfach nur albern. Mhm. Ist aber im Endeffekt, das ist tatsächlich was, was in die erste neue Staffel irgendwie passen würde, weil da kam ja auch mit dem Psychic Paper eigentlich ein, ein Mittel, äh, was äh, was äh, f- eigentlich dazu führte, dass die Autoren sich nicht mehr so viel Gedanken machen mussten, wie schleicht sich der Doktor jetzt an in bestimmte Orte ein. Und ähm, das geht fast so ein bisschen in die Richtung irgendwie, dass man halt ein einfaches Mittel sucht, um halt eigentlich ein komplexes Vorgehen schnell zu erklären. Also warum er sie jetzt so schnell gefunden hat. Ne? Also eigentlich eine eine Mogelpackung für Autoren.
0: Ja, genau. Und das, das, wahrscheinlich hat Nick Briggs das gesehen und er erstmal sagt, ah, was war denn da? Ach ja, der Song, das Psychic Paper, da finde ich was, was genauso albern ist. <lacht> Ja, ja genau. Und was ich dann so ein bisschen störend fand, war, und das wirkte auch auf mich so gezwungen, der Doktor redet ja weiter mit, mit Audrey und Nova sagt plötzlich, ah, aha, ihr, ihr flirtet, hier, hier. das hat sich für mich überhaupt <lacht> nicht aus dem Kontext ergeben, das war absoluter Unsinn. Das klang nicht wie flirten, das war nicht flirten und passte da auch so gar nicht rein in die Stimmung, fand ich.
1: Nee, irgendwie nicht, ne? also <lacht> Keine Ahnung, also ein bisschen, bisschen albern, ein bisschen kindisch irgendwie, ne?
0: Genau, und sie finden dann dank der DNA aber auch Audrey, weil die hat die Tales angetouched. Und mhm. darum landen sie jetzt wieder bei Audrey und stellen fest, oh, aber alles ist hier zerstört und reden weiter. Sie reden die ganze Zeit. Dabei kommt aber endlich mal zutage was der Kasus Knacktus des Ganzen ist. Denn der Doktor und Audrey begegnen sich zeitlich in der falschen Reihenfolge. River, ich höre dir mhm. trapsen. <lacht>
1: genau, was, was eigentlich äh, so nicht möglich sein dürfte, aber die Time sind schuld ne?
0: Genau, und sie sagt dann halt, ja, nee, ich weiß nicht, wie du reingekommen bist, Doktor, aber du hast ja alles kaputt gemacht und darum wird das Universum jetzt aufhören zu existieren. Es wird nie existiert haben. Und wir haben noch fünf Sekunden, bis das passiert und der Doktor <lacht> rennt schnell in die TARDIS. Was diesmal dann der Cliffhanger war auf der LP. Für uns ist es keiner, die wir nicht die LP hören, sondern es geht einfach ganz normal weiter. Mhm. Und dann haben wir wieder ja, faules Schreiben, denn der Doktor sagt, so, wir folgen jetzt der Spur von dem Ding, was ich in Folge 1 mitgenommen habe, mhm. diese Alien Technology. Denn ich habe einen Hunsch, ich habe ein komisches Gefühl, als wenn jemand über mein Grab läuft und Nova mhm. kennt diesen Begriff nicht und hier fängt was anderes letztlich Klar. über die beiden Hörspiele fort, dass Nova ständig Begriffe nicht kennt. Mhm. Also ne, mhm. das Sprichwort geschenkt, aber wie gesagt später Zucker, Kaffee, das finde ich alles so ein bisschen überstrapaziert, obwohl es grundlegend lustig wäre tatsächlich aber nicht für jemanden, der mhm. Koch ist und menschliche Vorfahren hat und alte mhm. Filme mag.
1: Nee, auf keinen Fall. Ja eben, also das, das, das finde ich noch das, das, das der wichtigste Punkt irgendwie, ähm, weil wenn, wenn sie es nicht irgendwie weiter erzählt bekommen hat von ihrer Anreihe, dann müsste es zumindest es in Filmen gesehen haben, ne? weil wir auch nachher noch erfahren, dass, es, dass da ja durchaus auch irdische Programme dabei gewesen. Ja. Es sei Schein. denn,
0: irgendwie gewisse politische Strömungen haben die Oberhand gewonnen und alles, was ungesund ist, zensiert. Zucker, nein. Piept das aus.
1: <lacht> und Tee wird irgendwie überblendet. Irgendwie ja, genau. M- m-
0: möchtest du? Pip, <lacht> mhm, m- 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 Die trinken Wasser, okay. <lacht> naja, äh, ähnlich <lacht> sinnvoll wie das Auspiepen von Zucker ist dann auch dass das, was weiter passiert. Denn der Doktor sagt, so, wir verfolgen jetzt die Spur des Dings, aber weil wir auch audio dna ja haben, Mh. Kommen wir jetzt zu dem Punkt in der Geschichte, als Audrey auf das Ding getroffen ist. Ist das nicht toll und wir landen auf dem Planeten Alisha, glaube ich. dass es Alisha war. Mh. Ja,
1: eigentlich ein Frauenname dachte ich, aber nee, äh, war, war's wirklich Alicia? was wirklich Alisha war, was habe ich mir denn aufgeschrieben? Ich habe aufgeschrieben äh Talisha kann das sein? Ah, das kann auch sein. Also ich ich, ich, aber möchte ich nur falsch raus, weil beim ersten Hören hatte ich mich auch Alisha verstanden, aber Ah. Ich, dann beim zweiten Mal dachte ich, oh, da ist irgendwie, da ist glaube ich schon ein Tee mit drin. Ich muss gestehen, ich war nicht ja. immer so aufmerksam
0: ab dieser Stelle irgendwie. Ist es dann, darum habe ich es auch zweimal gehört. Wir erleben dann eine junge Audrey, die klingt wie die alte Audrey, wenn sie nicht versucht alt zu klingen. Und sie kriegt eine Audienz bei der Königin, Chefin, Gouverneurin, es wird nicht so ganz klar. Und hat einen komischen Koffer dabei. Sieht ja, dann, wegen, dass der, ich habe mir hm? aufgeschrieben, Präsidentin. Präsidentin. Und sieht dann, dass der Doktor Nova angerannt kommen Sie erkennen die sehr viel jüngere Audrey und der Doktor fühlt sich wieder etwas seltsam und ja, mhm. wird bewusstlos. Mhm. Die beiden werden dann abgeführt von den Wachen und Audrey geht weiter zur Präsidentin. Er sagt ihr: Ah, guck mal, ich habe was Tolles gefunden.
1: Mhm.
0: Denn sie ist, ich ja, glaube, es nannte sich High-Tech. Das <lacht> würde man, glaube ich, in, in Filmdeutsch als verrückte Wissenschaftlerin bezeichnen. Und gilt auf ihrem Planeten als bekloppt. Denn sie erzählt mhm. auch schon ganz lange, dass die Supernova alles zerstören wird. Aber es ist nicht die Supernova, sondern mhm. sie hat die Scavengers entdeckt. Mhm. Und der Rest ihres Planeten glaubt nicht an dieses Phänomen oder glaubte jahrelang nicht. Kriegen jetzt aber mit mhm. Moment, diese Viecher snacken ja schon eine ganze Menge an anderer Sachen weg. Dann machen die uns auch bald fertig. <lacht> Und wenn die Audrey jetzt sagt, sie hat etwas Tolles gefunden, was uns retten kann, dann schenken wir doch mal Gehör. Mhm. Finde ich irgendwie eine nette kleine Geschichte. Mhm. Dass man die die aber so im Vorbeigehen uns mal eben vor die Fuße wirft, das finde ich schade tatsächlich. Mhm. Also, das, das hätte man ganz anders gewichten sollen.
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich was, weil, wenn du da irgendwie erzählt bekommst, ja, das ist die Audrey und die begegnet der Präsidentin und wird dort erstmal ein bisschen davor gelassen wird, dann wäre es, fände ich, schön, wenn du dir tatsächlich so eine fremde Zivilisation vorstellen kannst. Ja. Ähm, aber dafür hast du zu wenig Infos darüber. Also, das heißt. Es, es gibt nichts, was deine Fantasie irgendwie da füttert, dass du sagst, ah, okay, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, das ist jetzt ein Planet mit zwei Sonnen oder irgendwie, die haben irgendwie komisches drittes Bein oder sowas Grünes oder so. Mhm. Also es ist so, es, es hat so, es ist, es ist da ist kein Beef dran irgendwie, das ist einfach so, es wird was erzählt, aber wie gesagt, deiner Fantasie wird nicht geholfen. Du kannst dir dann selber vorstellen irgendwie wieder, was das für ein Volk ist etc., ne?
0: Genau, und für mich sah es halt die ganze Zeit in meinem Kopf ein bisschen aus, wie Arabella die Märchenbraut, alles da. Ich weiß es nicht, warum <lacht> ah, okay. das sah so also aus. Weil es halt so, hier die Präsidentin und es wirkt alles so ein bisschen wie eine rückständige Kultur und dann aus dem Nichts erscheint ihr der Doktor und nur sie kann ihn hören oder sehen. Das wird nicht so ganz klar
1: mhm.
0: und redet mhm. ein bisschen mit ihr und man weiß nicht warum. Und man weiß auch nicht, welcher Doktor. Mhm. Das ist so ein bisschen seltsam. Wir springen dann nämlich zum Doktor, der in seiner Zelle sitzt. Und mit ja. Nova darüber plaudert, dass es ihm halt so schlecht war, weil er hat dasselbe Ding wie sie in dem Koffer und darum, ne, als Time-sensitive Timelord ist es ihm da halt schlecht geworden, weil es dasselbe Ding zu verschiedenen ja. Zeiten ist und so weiter und so fort. Und ja. dann kommt es zu einem unglaublich erzwungenen Streit zwischen Nova und dem Doktor. Wirklich unglaublich erzwungen. Mhm. Wo ich mich gefragt habe, warum ist das, das ist auch wieder nur zum Strecken? Weil der Doktor unterstellt ihr so unterschwellig, sie hätte es nicht richtig gemacht ursprünglich. Und darum wäre alles so gekommen, wie es gekommen ist. Und mhm. sie sagt, er soll ja doch dankbar sein. Sie hat ihn überhaupt erst da reingebracht. Und was er denn sonst gemacht hat, er sagt dann, er hätte halt einfach jemand anders mitgenommen. Und mhm. äh, sie sagt, boah, das ist jetzt aber nicht nett. Und er sagt, ich habe nie gesagt, dass ich nett bin. Und dann sagt sie, ja, das hast du nie gesagt, aber was bist du. Warum tu jetzt nicht so? Und dann ist wieder alles gut. Das heißt, wir haben nochmal fünf Minuten mhm. geschindet, ohne dass es auch irgendwie einer Charakterentwicklung zuträglich war oder so. Mhm. Schön ist dann allerdings, dass sie sagt, ja, wir haben ja nichts mehr hier, aber hast du dein Silly Paper noch? Und er sagt, das ist Psychic, nicht silly. Das fand ich tatsächlich ganz süß. Das wäre das wär eine Art von Humor, die ich da irgendwie nett gefunden hätte. Und die auch ein bisschen mehr mhm. in Staffel 1 gepasst ist. Staffel 1 ist halt ein bisschen bunter, ein bisschen comichafter und so. Mhm. Und sie entkommen dann mit dem Psychic Paper auf eine sehr seltsame Art und Weise, indem er quasi Nova mit der Wache verkuppelt, die sie dann einfach mhm. laufen lässt, weil sie ja überhaupt nicht vorbestraft sind und eigentlich auch gar nichts <lacht> Schlimmes gemacht haben. Das fand ich auch schlecht geschrieben tatsächlich. Oh, du willst mit mir essen mhm, gehen? Ja, nee. Da kann ich, und auf dem Papier steht ja nur, dass du mich liebst und küssen möchtest. Ja, aber ich lasse euch sowieso gehen, weil ihr habt ja nichts mhm. Schlimmes gemacht. Also.
1: <lacht> bin da bin ich da eingeschlafen Bix, oder weiter, hatte, ich, ne?
0: hatte ich einen Schlaganfall? Mir kam es halt so vor, als hätte ich da irgendwie wichtige Handlungsstränge verpasst oder verschlafen.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, äh, du hast die verpasst, aber Nitaspücks auch irgendwie. <lacht> Dann bin ich ganz froh.
0: Ich muss ja mit dem arbeiten, was der mir hinwirft.
1: Ja, ja. Und das ist nicht immer leicht.
0: Nee. Aber es wird weiter erklärt, denn Audrey redet weiter mit der Präsidentin und sagt, ich habe dieses, dieses Ding, was ich hier benutze, habe ich im Weltraum gefunden. Einfach so mit einer Sonde und es ist uralt und hat eine tolle Timey-Wimey-Energie, die es absondert und so. Da hatte ich schon im ersten Moment ein bisschen Angst, dass man uns jetzt erzählt, dass ist der Dildo vom Timeless Child oder sowas. Soweit kommt es aber nicht. So alt scheint es Zurück. nicht zu sein. Ja, zum zu, zu Glück findet es keine Erwähnung. Und der Doktor sagt dann halt nochmal, ja, wir sind jetzt frei, aber wir können jetzt nicht nochmal zu Audrey, weil die hat das Gerät dabei und dann wird mir wieder schlecht. Darum müssen wir hier weg. Das, auch so eine Gründung, wo ich dachte, mm-hmm, ja, macht total Sinn. Mm-hmm. Aber Nova, du hast eine so tolle Idee, denn du warst doch bei den Roboter-Drohnen und die konnten ja deine, deine Gehirnpartikel wegzutzeln, wenn sie wollten. Und das wird dann begleitet von ganz heroischer Musik, als hätte sie die Welt gerettet, weil sie die Roboter <lacht> erwähnt hat. Denn sie wollen jetzt mit diesen Drohnen jede einzelne Person von diesen Time-Partikeln befreien. Mm-mm. Total super. Da habe ich mich gefragt, wie ja. viele Drohnen wollen das denn sein? Das ist aber ein ganz toller Plan. Wir f- erfahren später, es sind 103 Drohnen.
1: Mm-mm. Was mir
0: für die großen Probleme im Universum ein bisschen wenig erscheint. Aber gut.
1: Ja, ja, das, die haben ordentlich zu tun. <lacht>
0: Und ja, dann erscheint der Doktor wieder Audrey wieder mit dem Artefakt und erzählt halt, ne, es ist Timeload-Technologie mhm. und sagt, sie soll aber weitermachen und sie würde die Fehler machen. Und sie sagt, ja, ich mache auch weiter, ich lasse mich nicht abhalten, ich zünde jetzt dieses Artefakt. Das tut sie auch, aber geht nicht. Mhm. Sie sagt, nee, es hat nicht funktioniert, wie doof. Die Ravagers sind immer noch da. Die haben die Zeitenergie einfach absorbiert. Das ist aber doof. Mhm. Und dann ist Nick Briggs eingefallen. Dass er ja den Titel für seine Geschichte vor der Geschichte vergeben hat mhm. und hat gesagt: So, ich muss doch irgendwo Katak- Kataklysm einbauen. Und die letzten Worte vom Cliffhanger des Doktors sind: Und hier ging alles kataklysmisch
1: daneben. Cliffhanger! <lacht> genau. <lacht> Super.
0: Also leck mich fett, mal ganz ehrlich. Ja. Ich war, Da war ich fassungslos irgendwie ein bisschen und wäre dann bei der Wertung. Aber diesmal lasse ich dir den Vortritt gerne.
1: Ja, also das ist, äh, ist natürlich, das beim zweiten Teil ist natürlich das, das Neue oder die Rückkehr der Stimme von Christopher Eccleston schon so ein bisschen, hast du schon ein bisschen dran gewöhnt. Das schon also genervt. Das ist nicht so <lacht> der, der ganz große Pluspunkt. Mhm. Und ähm, ja, und tatsächlich auch, also in der ersten Folge hast du bei, bei allen Kritikpunkten an der Handlung ja irgendwie noch so, ja, es, es war ganz nett erzählt irgendwie. Ähm, ich wusste es zwar schon vorher, weil, weil Nikolaus Briggs es im Interview verraten hat, dem Dr. O. Magazine, weil er, weil er so stolz auf sich war, dass er die erste Folge von der Mitte über den Anfang bis zum Schluss erzählt hat. Aber <lacht> mindestens war das noch irgendwie eine interessante Idee und ähm, das fällt jetzt natürlich alles weg und insofern ähm, tja, ist die Frage, kann ich vier Punkte geben oder ich würde... Ja, also es ist dann immer noch zu gut, um mir zu sagen, ich gehe auf 3,5 runter, also gebe ich jetzt mal 4.
0: Okay, also ich bin auch so gefangen zwischen 3 bis 4 Punkten. Ich finde hm. die Idee mit dem Timelord-Artefakt schön. Ich habe diese Idee tatsächlich hm. auch irgendwo hier in meinen, ich möchte irgendwann meine Geschichte drüber schreiben, Notizen stehen. Weil ich es ganz interessant gefunden hätte, wenn der neunte Doktor irgendwann mal gemerkt hätte, oh, da ist Timelord-Technologie, gibt es vielleicht noch andere Timelords. Hm. Und nicht nur so als, als quasi als McGuffin oder als Gimmick um hier eine Geschichte voranzutreiben. Mhm. Das finde ich sehr, sehr schade. Die Idee ist halt sehr Staffel 1 oder Staffel 1 bis 4 sogar und das fand ich sehr, sehr schön. Leider fühlt sich das überhaupt nicht an wie Staffel 1 Mhm. und wäre das Artefakt nicht, was ich interessant finde, weil ich denke, weil ich hier dachte, es könnte noch was kommen, was aber nicht kam. Mhm. Und wäre Mhm. Audreys gute Leistung nicht, also Jenna McGee Kenner ist es, glaube ich, die sie spielt, oder Jane McKenna, dann wäre das tatsächlich nur eine 3, 2,5 mhm. bis 3, weil es halt einfach nur, weiß ich nicht. Ich ringe mich hier aber zu einer 3,5 durch tatsächlich, weil mhm. es, es hat gute Ansätze. Christopher Eccleston macht tatsächlich Spaß als Doktor, auch wenn er hier nicht viel viel Futter hat, dass, dass, man, dass, er, dass er irgendwie. Rausbringen kann. Und mhm. weil es halt tatsächlich immer noch keine eigenständige Geschichte ist, sondern fortlaufend Auflösung kommt bald. Da ist auch immer noch ein bisschen Hoffnung bei. Ja, Die Hoffnung und Ob diese Hoffnung, Hoffnung ent, Ich wollte gerade sagen, ob diese Hoffnung zuletzt stirbt oder wir, dass der Vater in drei Tagen, wenn es wieder heißt. Ja, ja. Ja, ja, genau, genau, ja, ja. Wir wollen hier weg, aber wir sind trotzdem für euch da. Macht's gut und äh, ja, so denkt, sind wir. <lacht> Und denkt dran, uns noch einen Big Finish zu schicken per E-Mail, welches wir besprechen sollen, aus den Top-Folgen, um eins zu gewinnen. Bis denn. Ja, super. Tschüss.